0: Dou-dou-dou. Avertissement, je suis française et québécoise. Alors parfois quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte. Merci de ne pas vous moquer de moi. Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles, mais en vrai c'est un podcast. Où on parle de la semaine, on va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Donc, salut tout le monde, c'est Léa Streliski euh, pour un autre épisode de Dans ma semaine. Je vais essayer de faire du sens cette semaine et que mon cœur expose pas trop de joie. Parce que je suis en direct de Paris en ce moment euh, Ce podcast est décidément excessivement international euh, On se souvient que j'ai déjà en- enregistré un épisode live from New York Comme disent les parisiens Et maintenant voilà que je sillonne probablement la plus belle ville du monde Sincèrement je suis dans la ville lumière Il y a des gens qui me regardent À New York tout le monde s'en foutait que je parle dans la rue avec un micro À Paris je pense que peut-être ils sont un peu plus curieux euh, et donc je suis à Paris, je vous explique pourquoi Parce que premièrement, aujourd'hui c'est la fête de mon père Et pour sa fête, euh, vu que ma petite sœur Qui est une en fait une grande, grande sœur euh, En tout cas une très grande pianiste, peut-être que vous la connaissez Alexandra Strelitsky, c'est ma petite sœur euh, Qui suit un chemin et un destin depuis qu'elle est toute petite Derrière son piano Et la voilà maintenant, qui découvre euh, non, pas qu'il découvre la France, c'est plutôt la France qui la découvre. Donc, euh, hier soir, elle était à La Cigale, qui est un super théâtre parisien, et elle faisait ses débuts en France. Et comme euh, on savait, évidemment, depuis un petit bout de temps qu'elle jouerait ici, mon père a décidé de m'amener avec lui pour voir ma sœur à Paris. Donc, déjà, une fois qu'on a dit ça, euh, ça, c'est déjà un niveau de joie que mon cœur a du mal à supporter, parce qu'il faut se mettre euh, à ma place. Moi, je suis moitié française, comme vous savez, comme vous entendez peut-être, parce que là, peut-être que mon accent a changé, parce que ça fait quelques jours que je suis dans la capitale française. Euh, euh, comme donc, c'est ça, je suis moitié française, donc j'ai habité à Paris quand j'étais petite. Et euh, comme, accessoirement, j'ai eu trois enfants, un après l'autre, dans les dernières années, je suis pas revenue en France, parce que je sais pas si vous avez déjà... Regardez le prix d'un billet d'avion, mais moi, juste pour voyager, euh, pour asseoir toute ma famille dans l'avion, déjà, ça coûte environ 5 000 5 000 t'as, t'as rien fait encore, hein? t'as juste mangé des cacahuètes dans l'avion, donc euh, on vient pas chaque année, tout pour vous dire qu'on vient pas chaque année, parce que vous le savez, voyager en famille, ça coûte excessivement cher, donc ça faisait 11 ans que j'avais pas foulé le, le sol français, ce qui fait que déjà à la base, mon niveau d'excitation était immense, euh, je vous dirais en plus, il y a un peu de bruit parce que tu sais, je ne suis pas la seule qui se promène dans Paris. Euh, je vous dirais en plus que je suis euh, depuis environ un an, non peut-être pas un an, mais depuis la rentrée scolaire de cette année en fait, ma vie a complètement changé parce que j'ai récupéré depuis que mes enfants sont, sont plus grands une sorte de liberté que je ne pensais jamais retrouver. Donc chaque jour, chaque seconde qui passe, c'est un peu une, une euphorie parce que je retrouve une énergie que je pensais pas que j'aurais. Donc, c'est une sorte de nouveau chapitre dans ma vie qui fait que je suis déjà, en plus, complètement heureuse d'être vivante parce que mes enfants ont atteint une espèce d'indépendance qui me, qui me réjouit parce que ça prouve que, ben toutes les années, toute l'énergie que j'ai mis tout le sommeil que j'ai perdu, tout le lait que je leur ai donné à même mon corps... Euh, ben ça a porté fruit, gang. Écoutez, donc je, 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 ils, ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Je le dis souvent, ils savent mettre leurs souliers parce que je l'ai répété 85 000 fois. Euh, donc déjà à la base, je suis excessivement heureuse parce que je ne pensais pas récupérer mon corps, ma tête et mon esprit. Donc tu rajoutes à ça euh, la possibilité de faire un voyage. <rire> la possibilité de faire un voyage en ne m'inquiétant pas pour mes enfants parce que je suis loin d'eux mais je sais qu'ils sont complètement corrects même si évidemment je m'ennuie mais je m'ennuie à un niveau raisonnable parce que je sais qu'ils vont bien, qu'ils sont avec leur père qu'ils font leur semaine d'école, que tout va bien donc tu rajoutes à ça après euh, la possibilité de voyager en famille, de voyager avec mon père on le sait que le temps passe, que nos parents ne sont pas éternels donc c'est important de profiter de leur présence donc pouvoir faire ça Retourner dans le pays de mon père. Attendez, je vérifie que mon micro est correct. bougez pas. Mon micro est entièrement correct. Donc, aller dans le pays de mon père. Retourner sur les pas, des pas qu'on faisait quand on était plus petit, euh, avec euh, avec lui. Pouvoir juste, à la base, être une touriste dans Paris. Euh, je veux dire, on, on atteint déjà des, des, des niveaux... Euh, des niveaux de, de stratosphère de bonheur et là j'ai même pas parlé de ma soeur encore donc déjà je vous installe le paysage hein. je veux dire, c'est, c'est, c'est déjà trop euh, en plus je veux dire comme j'ai dit j'ai récupéré une liberté qui fait que maintenant tu me mets absolument n'importe où parce que j'ai le droit de revivre et, par, et je, déjà à la base je veux dire je suis allée à Toronto pour le travail et j'avais l'impression que je visitais Venise L'autre soir, j'étais dans le... Fallait que j'aille faire un show dans Annecyc. J'étais dans l'autobus. Le soir, j'étais dans la 45 Papineau. J'étais contente. Fait qu'imagine, si je suis dans la 45 Papineau et je suis contente, imagine si tu m'apparais. OK? Et toute cette très longue introduction pour vous dire mon niveau de bonheur. Et là, on rentre... On rentre dans le chapitre « Il y a ma sœur en plus. » OK? Là, il faut... Là, pour comprendre le niveau de bonheur, il faut que tu imagines que... Moi, j'entends ma sœur jouer du piano chez nous depuis que je suis petite. OK? Je l'écoute depuis que je suis petite, à un tel point que très, très longtemps, je pensais que tout le monde jouait du piano comme ma sœur. Moi, je pensais que jouais du piano, c'était ça. C'était la seule chose que je connaissais. Donc, euh, je trouvais ça normal. C'est, c'est ça, elle joue du piano, là. Et, ben oui, elle est bonne. Mais moi, j'avais rien entendu d'autre. Donc, pour moi, tout le monde jouait du piano comme elle. Il faut aussi que tu te remettes dans le... Donc, moi, il faut que tu te remettes dans le contexte de moi, je l'ai vu grandir. Et quand on était petite et qu'on habitait à Paris je la revois, c'est ma petite sœur, je la revois là, avec ses bouclettes et ses lunettes aller euh, aller à son cours de piano mais il y a quelque chose de complètement émouvant dans le savoir qu'une enfant porte un talent et que à force de travailler et que mes parents l'accompagnent dans son chemin qu'un jour elle se retrouve à faire une carrière internationale donc moi quand je vois ma sœur à la cigale je, je évidemment que je vois une artiste mais moi, je vois ma petite sœur. Moi, je vois ma petite sœur et les heures et les heures et les heures de travail qu'il y a eu derrière. Et j'ai déjà. Et, et en plus, j'ai déjà vécu ça à Montréal au début quand son succès a commencé. Euh, j'avais ce sentiment. Je la revoyais faire ses cours à Montréal. Mais sauf que là, j'ai eu le volet Paris. Donc, j'ai eu un deuxième volet, une deuxième vague d'émotion de « Oh my God !» et, et, j'ai revécu exactement ce que j'ai vécu à Montréal, mais la version Paris donc j'ai eu, la deux, j'ai eu une deuxième dose de ça puis ensuite, la dernière chose que tu rajoutes c'est sa musique donc si vous connaissez sa musique, vous le savez son, son talent immense à Alex c'est qu'elle fait la trame sonore de nos vies et ce qui est absolument magique c'est qu'on n'a pas tous la même vie mais son talent c'est que sa musique colle à toutes nos vies et alors, ça nous crée cette espèce de moment de communion qui nous rassemble, ou même si on est complètement différents les uns des autres, qu'on ne vit pas les mêmes histoires, il y a des choses qui nous rassemblent. Alors moi, l'émotion que vous ressentez quand vous écoutez sa musique, parce que ben, ça parle à votre vie, ça parle à vos souvenirs, ça parle à votre enfance, ça parle à votre, à votre conscience, à votre âme, à, à ce que vous êtes, elle arrête le temps avec sa musique. Mais ben, moi, en plus, j'ai la dimension de « c'est ma sœur ». J'ai toute la dimension familiale, j'ai toute la dimension de souvenir, de, 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 de croissance, de ce que ça peut être la vie quand tu, quand tu y mets les heures. Et euh, Donc c'est trop. En fait, c'est ça que j'ai de vous dire depuis, depuis 15 minutes, <rire> à vous décrire mon bonheur. C'est que ça fait beaucoup. Alors je savoure absolument chaque seconde. Euh, là, je suis en train de marcher dans le 18e arrondissement. Euh, je passe devant un tabac, il y a beaucoup de gens qui fument encore en... à Paris, si on rentre dans, les... dans la description, il y a encore beaucoup de gens qui fument chez nous, en fait à Montréal on se rend pas compte, mais les gens ils fument beaucoup moins qu'avant, parce qu'ici ça, ça sent la cigarette euh, quand même beaucoup, dans le théâtre hier je me disais mais comment ça peut sentir la cigarette à ce point, il y a personne qui fume dans le théâtre puis, alors, je demandais à ma copine parisienne qui était à côté de moi, qui est une de mes amies d'enfance. Elle était comme « bah c'est les gens qui sentent ça. <rire> c'est les gens qui sentent la cigarette. » Mais en fait, aussi, c'est pas que ça. C'est que les gens, ils fument devant le théâtre et après, ça rentre dans le théâtre. Donc, on a, on, ils ont encore le droit de fumer euh, sur les terrasses. Il me semble qu'à Montréal, nous, on n'a pas le droit de fumer sur les terrasses. Donc, la cigarette est quand même encore assez omniprésente euh, par rapport à, à Montréal. En tout cas, moi, je trouve que ça sent beaucoup plus la cigarette que chez nous. Ça, j'avais oublié ça. Donc, ça nous fait un petit peu hein, un espèce de retour en arrière quand on est ici, parce que, euh, ben, c'est ça, avant, euh, avant, dans ma jeunesse, quand, euh, dans ma vingtaine, ah, je vais pas me faire écraser, merci, monsieur. Euh, dans ma vingtaine, euh, vous vous souvenez, c'était quoi? Sortir dans un bar, puis revenir à 3h du matin complètement sous, mais te dire, il faut que je me lave, parce que je, je, je pourrais pas, je vais... Mes draps vont attraper le cancer. Il faut que j'aille me laver. Il faut que je me lave les cheveux parce que ce n'est pas possible. Ils vont tomber pendant la nuit tellement ils sortent la cigarette. Donc, c'est un peu encore ça. Euh, la cigarette euh, gagne un peu plus que chez nous, en tout cas. Tu vois, Je croise une madame qui elle fume. Euh, donc, euh, c'est ça. Et sinon, euh, ben, en débarquant de l'avion, déjà, je suis arrivée dans l'aéroport et euh, je, 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 je me suis souvenu que Paris, ça sent toujours un peu le pipi. Ça devrait être ça leur... Euh, ça devrait être ça leur devise, en fait. Pas un truc en latin, là. Ça devrait être... Ben bah oui, ça devrait être Paris, ça sent le pipi, mais en, en latin, en fait. Ça devrait être ça leur devise. Euh, ça sent toujours un peu le pipi, je, je sais pas. C'est cette espèce d'odeur omniprésente. Pas partout, mais, euh, mais un peu. Et en débarquant de l'avion, déjà, donc, je suis comme, je suis comme une enfant. Hein. Aussi, quand on est avec nos parents, on redevient un peu enfant. Donc, je suis comme une enfant. Je saute partout, je... je même avec le décalage horaire, même complètement crevé. Première chose qu'on a faite, je dirais, on a débarqué dans le petit Airbnb qu'on a. Et après, je vous aller à la Tour Eiffel déjà. Et ça, moi, j'ai aucune gêne. Je fais que les trucs de touristes. Je trouve ça extraordinaire faire les gros, gros trucs de touristes. À New York, c'était pareil. Là. À New York, on fait Times Square et la Statue de la Liberté tous les trucs de, de, de touristes. À Paris, c'est euh, allô. J'aimerais savoir la, t- la Tour Eiffel, euh, l'Arc de Triomphe, les Champs Élysées, Notre-Dame, la Seine. <rire> euh, fait qu'on fait que les gros trucs de touristes. On est allé à Montmartre. À Montmartre, c'était un peu trop. J'avoue que en haut, proche du Sacré-Cœur, là, c'est rendu intense. Si vous y allez, bon, évidemment, again, plus belle ville du monde, allez-y. Hein. Je veux dire, faites les gros trucs de touristes quand même. Je suis en train de me, je suis en train de me transformer en guide touristique là pendant que je parle. Donc, allez voir le Sacré-Cœur. Mais j'avoue que Montmartre euh, s'est rendu comme trop... Bien, en fait, ils l'ont déparisé. Il, ça ne fait plus Paris, ça fait, c'est mangé par les touristes. En haut, c'est, c'est rendu trop. Là. Puis en plus, le truc vraiment bizarre, c'est aussi l'omniprésence des voitures. Moi, ça, je ne comprends pas trop. Là. Je veux dire, en haut, à Montmartre, c'est comme dans le Vieux-Montréal. Tu te dis, pourquoi il y a des autos ici? Là. Je veux dire, il y a des autocars qui déversent des groupes scolaires, des ados. Il euh, y en a partout. Écoute, ils marchent dans la rue. Il y a juste ça. Puis, dans le milieu de ces troupeaux de touristes et d'ados qui visitent, parce que c'est les vacances scolaires ici, parce que les Français sont toujours un peu en vacances. Euh, donc, il y a des, toujours des vacances. Il euh, y a toujours quelqu'un en vacances en France. Et euh, donc, comme c'est les vacances en plus, il ben, y, beaucoup, beaucoup y a beaucoup d'enfants et d'ados. Mais là, d'avoir des autos dans le milieu de ça, dans des minuscules rues qui ont été pavées pour quand Van Gogh peignait les vignes de Montmartre, je pense que ça fait aucun sens. Fait que la cigarette et les autos, je préfère à la rigueur la cigarette que les autos, sincèrement. Il y a, c'est parce que leur ville, en plus, contrairement à nos grosses villes nord-américaines qui ont été juste faites en carré, là, c'est des espèces de quadriers, puis c'est fait pour les autos. Ben ici, clairement, là, Paris existe. <rire> tu sais, Lutesse, il y avait comme moins de chars. Ben, elle remarque, non, il devait y avoir des chars, mais c'est des chars à chevaux. Euh, des chars romains. Non, je dis n'importe quoi. Je suis rendue dans un album d'Astérix, puis je confonds les noms. Euh, mais oui, donc ça fait pas de sens que leur ville extraordinaire, où il y a le transport en commun est ultra bien fait. Là. Je veux dire, c'est ridicule comment leur, leur métro euh, et leur RER, qui est une espèce de train express, qui va aussi en banlieue, tu Je veux dire, on est en vieux, là. Nous, ça n'a pas de sens comment on n'est pas bon. Je le dis tout le temps, ce podcast pourrait s'appeler « On n'est pas bon en transport en commun ». Euh, Je suis toujours en train de le répéter, mais c'est clair que quand tu vas dans des grandes villes, t'es comme « ouch, tout me fait mal, tout me fait mal, parce qu'ici, tout est bien fait. » Moi, ça coûte 12,50 juste aller à Laval. Eux, ils peuvent faire comme le tour du monde, pour genre 1 euro. Mais euh, Donc, c'est sûr que c'est ça. À Montmartre, sacré cœur, trop trop de touristes, puis des autos. Ça, je, mais on s'en fout, hein, sincèrement. À chaque seconde, j'étais quand même complètement contente. En plus, quand il y a des touristes partout, il y a plein de langues en même temps. Ça aussi, ça me fait triper. Parce que euh, moi, les, moi, moi, écouter des Italiens, là, sincèrement, moi, des touristes italiens, je peux les suivre. Je, leurs enfants, as-tu déjà entendu des enfants parler italien? Tu veux juste les écouter toute la journée. Ça n'a, en plus, moi, je comprends l'italien parce que je l'ai, fait, je l'ai étudié très longtemps, parce qu'à l'école française, on t'impose une troisième langue. Et j'avais fait italien. Donc, j'ai fait de l'italien pendant dix ans. Donc, probablement que si tu me pitches en Italie, à un moment donné, je me remets à le parler. Mais c'est surtout que je le comprends. faut que je me concentre. Là. Mais alors, je pourrais suivre des petits Italiens qui racontent absolument la même affaire que des enfants français ou québécois. Mais en italien. C'est, c'est une chanson, écoute. Leur, cha... Leur langue, c'est une chanson. Ils... Leurs intonations, le... ça n'a pas de sens comme c'est beau. Donc, ça, c'est ce que j'aime aussi de croiser plein de touristes. Euh, sinon, évidemment, tu sais faire tous les clichés, là. Tu sais faire tous les clichés d'une ville. Moi, je... Tu sais, t'asseoir, tu sais, les Parisiens, comment ils mettent leurs leur chaises en terrasse, là, ils ne mettent pas une vis-à-vis l'autre, ils les mettent côte à côte parce qu'ils savent qu'ils sont dans la plus belle ville du monde, fait que tout le monde veut regarder ce qui se passe dans la rue. Donc, juste s'asseoir côte à côte avec mon père, qui a aujourd'hui 77 ou 78, je ne sais pas. Il est né en 46. <rire> Comme si ça m'a aidé, va bah voir, je calcule. Euh... <rire> Donc, il doit avoir 77. Euh... <rire> je pense. Je... Donc, tu sais, t'asseoir à côté de ton papa dans, à Paris, puis juste prendre un café et un croissant en regardant le 18e arrondissement. Là. Puis, tu sais, ah oui, puis l'autre degré de, de joie que j'ai oublié de rajouter. C'est qu'on a vécu une pandémie, gang. Hein? On a vécu une pandémie, euh, ça faisait peur, on était enfermés. On a perdu énormément de tout ce qu'on aime dans la vie pendant la pandémie. On a perdu les contacts sociaux, on a perdu les spectacles. Euh, attendez, là, je suis en train de rentrer dans une espèce de petite ruelle parisienne. J'aimerais que vous la voyiez. Un char passe pas dedans, tellement c'est petit. Puis il y a des arbres, puis il y a des vieilles fenêtres. Elle est pavée, évidemment. Donc, euh, c'est ça. Puis en plus, il y a le calme qui m'envoûte. Euh, mais pour revenir à la pandémie, c'est ça, on avait perdu, euh, ben, on avait perdu l'âme de la vie. Là. On, était, on avait perdu notre joie. Plus de contacts sociaux, plus de spectacles, plus de restos, plus de voyages, plus de familles. On ne pouvait plus voir nos amis, notre famille. Je veux dire, on a vécu ça. Là. Ça fait pas longtemps, c'est dans notre corps. Donc, c'est sûr que là, tu sais, cette espèce de renaissance qu'on vit quand on peut refaire toutes ces choses, même si on, on a un peu oublié parce qu'on est obligé de survivre comme ça en oubliant, euh, c'est pas loin. Puis ça nous a transformé. Puis maintenant, quand tu peux revivre tout ce que tu ne pouvais pas vivre il n'y a, a pas si longtemps, tout ce qu'on avait perdu, c'est sûr que ça rajoute aussi un vernis d'euphorie à tout, quoi. Euh, et ça a aussi transformé la ville. Je trouve ici, ça a transformé Paris, euh, parce qu'eux, ils disent « le COVID », nous, on dit « la COVID », mais c'est ce que m'expliquaient mes, mes amis parisiens puis mes cousins parisiens. Parce que je trouvais, c'était une constatation qu'on avait fait euh, avec mon père et avec ma sœur, je trouve que tout le monde est rendu gentil. Je veux dire, je suis à Paris, là, d'habitude, moi, je m'attendais à manger des claques. Je m'attendais à me faire dire euh, qu'ils ne rendent pas la monnaie et que non, vous ne pouvez pas avoir un verre d'eau et que euh, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, tu es toujours un peu en train de les déranger, quoi. Je veux dire, même si nous, on arrive là en Nord-Américain, quand tu le sais pas, là, tu nous, en, en Amérique du Nord, euh, le client est roi, on est, on est au cœur du capitalisme, on est les voisins des Américains qui ont genre inventé le capitalisme. Je sais, ils l'ont pas inventé, là, moi pas. Euh, mais quand même, c'est les rois, on va dire, c'est les rois du capitalisme, tu sais, fait que le client est roi. Euh, le service, euh, le pourboire est, est pas inclus, euh, tu sais, fait que ça, ça mine tout notre rapport au service. Là. On le sait que c'est nous qui avons le gros bout du bâton, tu sais, quand t'es client. Mais arrives à Paris, euh, c'est pas pareil. <rire> ils en ont rien à chier de ta gueule. Il y a un million de personnes, il y a 12 millions de personnes dans la ville. Euh, si c'est pas toi qui serves ils vont servir quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est dans la culture aussi, c'est dans la culture avant. En tout cas, c'était... Euh, c'était... Je sais pas, c'est, c'est... Je critique donc je suis, je râle donc je suis, je chiale donc je suis. Il y avait beaucoup ça, là. Ils ont quand même une réputation de merde, les Parisiens, on va se le dire, là. Tu ma soeur hier sur scène, en, en arrivant, euh, elle a dit qu'elle arrivait de Berlin, puis que jouait devant... que Quelques jours avant, elle avait joué devant 3 000 Québécois, ultra contents de la voir. Après, elle est passée de 3 000 Québécois, hyper contents de la voir, à 250 Berlinois euh, qui montent pas leurs émotions. Donc, ça a fait un peu une petite douche froide. Et, euh, et ensuite, elle est arrivée devant les Parisiens. Donc, elle leur a dit "Ben, moi, je sais que vous avez une sale réputation, mais moi, je vous fais confiance. On va passer un bon moment." <rire> et en fait, euh, et en fait, c'est pas vrai. Il euh, y a quelque chose qui a changé. Et on était... euh, Je sais pas, tout le monde était gentil tout d'un coup dans le service. Alors, je me suis dit, OK, peut-être que c'est parce que ça fait 11 ans que je suis pas venue. Peut-être que c'est parce que c'est les vacances scolaires, donc tout le monde est détendu. Peut-être qu'en fait, on parle pas vraiment des Parisiens, vu que c'est les vacances. Peut-être qu'ils sont tous partis, puis que c'est tous des gens qui viennent de la province, qui sont ici. Mais non, en parlant avec avec mes cousins puis mes amis, ils nous ont dit que c'est le COVID. C'est le COVID qui a tout changé. Parce que, euh, ben, pendant la pandémie... Tous les restos étaient fermés. Puis là, ça ça a fait mal, tu sais. Ça a fait vraiment mal. Donc, tout d'un coup, en tout cas, selon eux, ça leur a foutu une claque, une claque d'humilité. Puis c'est aussi qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Donc, ceux qui travaillent, ça leur tente de travailler pour de vrai, tu sais. Ils sont là pour vrai. Puis en plus, j'imagine qu'ils demandent des meilleures conditions. En tout cas, ça a changé l'espèce de paysage de service. C'est assez impressionnant. Je, je leur ai dit « mais je vais revenir au Québec puis je vais répondre la bonne nouvelle que vous êtes rendus gentils les amis, parce que nous on était gentils tout le long, c'est ça notre slogan de la Nouvelle France on est gentils puis pas vous <rire> puis euh, et maintenant je sais pas on dirait que dans les magasins dans les dans les restaurants on a parlé beaucoup avec les avec les serveurs ils euh, sont, sont tous contents alors je sais pas si c'est vraiment ça c'est la pandémie qui les a transformés D'ailleurs, on parlait avec un serveur. cette anecdote. On parlait avec un serveur qui euh, qui nous disait... Euh, parce que quand, quand, quand il t'amène l'addition, quand tu dis merci à un Français, alors, il t'amène l'addition, tu dis merci. Eux, ils répondent, c'est moi. Ce qui, pour nous... <rire> Et, et, et bizarre quand même, quelqu'un qui te répond « c'est moi euh, ».« Oui, je vois que c'est toi, je, je sais que c'est toi qui m'a amené l'addition, je, c'est toi, bravo, d'accord, enchanté, c'est toi euh, ». Et en fait, les Français ils disent « c'est moi », parce que la vraie phrase, c'est « c'est moi qui vous remercie », mais maintenant, c'est rendu juste « c'est moi ». Alors ça, je lui disais comment je trouvais ça drôle que les Français ils disent « c'est moi ». Nous, on dit « bienvenue », tu sais, « merci, bienvenue », et toi, tu dis « merci », il dit « c'est moi ». Donc on parlait de ça, avec le serveur qui était très gentil, parce que Paris is new, Paris is now nice, <rire> is gentil. Paris is gentil. Ça aussi, ça pourrait être leur slogan, parce qu'ils aiment bien l'anglais. Paris, sans le pipi, and is gentil, maintenant. Ah c'est ça, la, la nouvelle ère de Paris. Et euh, donc le serveur, on parlait un peu de, c'est ça, toutes les différents accents de la francophonie, les mots, machin. Et lui, il nous dit, euh, ah oui, comme vous, les Québécois... Euh, vous dites, non, il n'a pas dit québécois, il a dit canadien. Vous, les canadiens, parce que le mémo est passé, mais pas complètement. Donc, vous, les canadiens, euh, vous dites euh, c'est carré. Et ma soeur et moi, on se regardait comme euh, c'est carré. Oui, oui, vous dites c'est carré. Vous dites c'est carré, vous, euh, quand on vous, euh, vous amène l'addition. Et il était convaincu, hein. Il était pas juste convaincu, il nous il essayait de nous convaincre et nous on était comme ben non, je pense que vraiment, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Euh, puis là je me disais ben je sais pas, peut-être qu'il écoute, il y a des gens qui viennent de régions du Québec que je sais pas que je sais pas, j'ai pas j'ai jamais je sais pas peut-être qu'en Gaspésie ou à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, c'est peut-être qu'ils ont des expressions que je connais pas puis qu'ils disent c'est carré mais j'avais jamais entendu ça. Puis là, quand même, tu sais, les Français étant quand même encore des Français, ils t'obstinent, tu ils t'obstinent sur ton propre pays. Comme la fois où mon chum à Paris s'était fait obstiner que Montréal, c'est pas une île, ça c'est une autre histoire. La fille était, elle était comme « Non, non, mais Montréal, c'est pas une île, hein. »« Si, si, c'est pas une île. » Je veux dire, c'est peut-être une presqu'île, mais c'est pas une île. Donc, un Français qui sait pas, il t'obstine. Euh, fait que là, nous, on essayait gentiment de lui dire comme « Non, mais tu sais, peut-être que c'était pas des Québécois qui t'ont parlé. » Il lui disait « Ah bah ben, si, si, hein, ils avaient un accent à couper au couteau, euh, c'était des Canadiens. » Et à un moment donné, j'ai allumé que lui, il pensait qu'on disait c'est « co- c'est carré », mais en fait, on dit « c'est correct ». J'ai comme « Ah euh, non, on dit pas « c'est carré », on dit « c'est correct ». C'est correct. Oui, c'est beau, c'est correct, comme c'est complet. L'addition, c'est complet, c'est correct. Donc, euh, on a pu le corriger. On a gagné au final. On a pu... Euh on a pu revenir, puis euh, même si c'est l'empire colonial, la petite colonie a pu dire comme d'où on dit pas c'est carré. On dit c'est correct. Puis j'arrive à voir comment rapidement, correct, ça peut faire comme un carré. C'est loin quand même. C'est comme quand ils pensent qu'on dit. T'as déjà entendu des Français qui viennent d'arriver au Québec. Tu sais, quand tu dis c'est 20 piastres, eux, là, quand ils essayent de répéter ça, une fois qu'ils sont un peu intégrés, puis qu'ils utilisent de nos mots... Ils disent c'est 20 pièces parce que eux, quand on dit pièce, eux ils pensent qu'on dit pièce, mais qu'on sait pas parler. On sait pas parler. Alors nous, comment on prononce pièce C'est des pièces comme une pièce de théâtre. Tu sais, comme si on disait une pièce de théâtre. Je suis allée au théâtre, c'était vraiment une bonne pièce. Mais en fait, c'est des piastres. C'est des piastres, monsieur. On sait parler. C'est juste la manière de, 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 de prononcer piastre. Mais pièces, on dit pièces comme vous. Fait que voilà, faudrait que je les éduque, mais j'ai pas rien que ça à faire. Donc, euh, voilà, un voyage complètement extraordinaire qui voilà qui se continue encore un petit peu. Puis après, je vais aboutir en Belgique. À la fin de ce voyage, mon excuse aussi, c'est que je me suis dit, « ben vu que je suis ici en Europe, peut-être qu'on va aller voir si certaines de mes blagues fonctionnent. » Sur nos compatriotes français et belges. Donc, je vais aboutir à Bruxelles la semaine, euh, à la fin de la semaine aller tester une coupe de blagues, voir ce qui fait rire des Belges, avec mon amie Fanny Ruet qui m'invite, qui est une humoriste française et québécoise belge en fait, mais qui euh, œuvre aussi à Paris euh, et qui m'invite. Donc, euh, je vais aboutir là à la fin de la semaine. Et, euh, et je me sens ultra privilégiée de vivre ça. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de, de pouvoir le partager et le vivre. Euh, donc, voilà ce qui termine ce, cette petite balade dans Paris où je vous ai, en, je vous ai amené avec moi. Je ne sais pas si vous avez entendu quelques-uns des bruits. Là, il y a un pigeon. Leur pigeon sale. Des pigeons blancs et, et bruns et, brun et gris. Mais cette ville est extraordinaire. Si vous avez la chance d'y aller ou d'y retourner, je vous le conseille. C'est sûr que ça coûte des sous, mais euh, c'est fou quand même, hein. Six heures d'avion, pouf, t'es sur une autre planète. Ça, c'est, quand même, euh, c'est quand même un privilège extraordinaire de pouvoir faire ça. Donc voilà, j'ai fini ma balade euh, dans la ville Escargot, parce que vous savez que quand on se promène dans Paris, il n'y a rien qui est droit. Hein? À Montréal ou dans les villes nord-américaines, tout est droit. Mais à Paris, tu penses que tu es en train d'aller tout droit. Mais non, t'es pas en train d'aller tout droit. tu es en train de marcher en rond donc euh, une chance qu'on a nos GPS sur nos téléphones, ça hein. aussi ça change voyager comme ça, ouh il y a quelqu'un qui est en train de se garer, vraiment comme un Parisien il a reculé c'est une Peugeot en plus, il gare une Peugeot en parallèle dans Paris pouf pif paf pouf sur le trottoir ah puis en plus sa voiture elle sent pas bon et elle est manuelle, donc on est vraiment dans la France euh, donc voilà ça c'était à peu près ma semaine extraordinaire de croissant, baguettes, pigeon et escalier de Montmartre et maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine. C'est parti, premier message. C'est la chanson des questions. C'est quoi ton nom ta question?
1: Bonjour, euh, c'est Michel. Euh, c'est, un sujet, euh, c'est un sujet spécial un peu... En tout cas, je vais y aller, c'est à propos de la mort. J'ai, euh, je suis rendu à l'âge où je pense à ça. Je suis pas déprimé, je vois pas ça noir. Je vois ça comme une continuité. Puis c'est juste que à l'âge que j'ai, je, je l'envisage, t'sais. je l'envisage. Ça fait que je me demandais, euh, ma première question c'était qu'est-ce que tu penses de ça à, Étant donné que tu as eu un décès dans ta famille, tu as dû réfléchir à ça un peu dernièrement. Puis la deuxième question, ou une sous-question, c'est chez les humoristes, on ne parle pas souvent de la mort. Pourtant, il y a des situations entourant ça qui peuvent être vraiment drôles. J'ai des souvenirs de, de blagues là, comme ça, mais un numéro euh, qui parlerait juste de ça, j'ai n'ai pas de souvenirs de ça. Merci.
0: Mon bon Michel, merci pour cette belle question sur la mort, cette maudite mort, hein? Euh, ta question a deux parties et je trouve ça intéressant. La maudite mort qui est là tout le temps, hein, on ne peut pas avoir le noir sans le clair, on ne peut pas avoir euh, l'ombre sans la lumière, check-moi qui fait des poèmes, ça y est, Paris, m'a euh, mis une écharpe autour du cou et un béret sur la tête, mais voilà poète tout le monde. Euh, mais oui, c'est ça, la vie, qui est... il y a toujours la mort qui nous regarde d'un, d- du coin de l'œil comme un pigeon, donc euh, on ne peut pas faire abstraction de ça. J'en parle souvent aussi dans ce podcast de la mort, hein, vous avez vu, le transport en commun et la mort, c'est euh, les deux thèmes récurrents de mon, de mon podcast, qui au final est excessivement drôle, donc. Euh, et chez les humoristes, euh, pour faire un lien, est-ce qu'on parle de la mort? C'est sûr que la mort a clairement... Euh, C'est pas forcément quelque chose de drôle dans la mesure où, évidemment, que l'émotion la plus associée à la mort, c'est la tristesse, la colère, euh, le le déni, même peut-être. Est-ce que c'est une émotion, le déni Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de. En fait, le drôle vient souvent de la tension. C'est-à-dire que s'il y a une tension, c'est ça qu'on fait en, en humour on vous raconte des trucs, on crée une tension, puis à un moment donné, on arrive avec un punch ou une chute, comme ils disent ici. Et euh, si vous ne la voyez pas venir et qu'on fait bien notre travail et que l'image est drôle, ben c'est ça, ça suscite le rire. Et dans tout ce qui crée une tension, forcément, euh, il peut y avoir place au rire. Et moi qui, justement, comme tu l'as dit, Michel, moi qui ai perdu ma grand-mère dernièrement, euh, mais qui ai donc assisté à tout le... Bah, tout le traditionnel, tout le, bah, toutes les cérémonies, tout, tout ce qui vient avec la mort, donc un enterrement, euh, aller au salon funéraire, voir ta famille, pleurer avec ta famille, aller à l'église, assister à une messe, euh, avoir un repas en famille après, où est-ce que tout le monde est quand même content de se voir, même si on est tous tristes ensemble. Et il y a des grands moments de tension il y a des grands moments de silence qui vont avec la mort parce qu'il y a tout un décorum, évidemment, qui vient avec. Et, euh, et je pense que c'est pas rare qu'il y ait des fous rires qui viennent. Moi, je sais que quand on était à l'église... Alors, j'ai, mon premier fils euh, est très, très drôle. Mon premier fils est drôle sans s'en rendre compte. Ben, c'est-à-dire, non, c'est pas, que c'est, c'est pas qu'il s'en rend pas compte, c'est que c'est sa nature, en fait. On voit très bien que c'est son langage, c'est son langage depuis qu'il est tout petit. Je me souviens qu'il était devant une émission quand il avait cinq mois. Il était assis dans un coussin d'allaitement. Je l'avais mis devant la télé pendant que je faisais la vaisselle. Et il regardait l'émission « Baby Einstein ». Et il y avait un dinosaure qui avait baissé la tête. Une espèce de toutou-dinosaure qui baissait la tête. Puis ça faisait un espèce de bruit. point point Mort de rire. Cinq mois, mo- mort de rire. J'ai pogné la joke. Maudite bonne joke. Il était mort de rire dans son coussin d'allaitement. Et j'étais comme « Ben voyons que ce bébé-là, il pogne les jokes. Euh... » Et euh, puis très longtemps, il, il, c'est ça. Son langage c'est l'humour, je sais pas où est-ce qu'il pognait ça. Et donc pendant la messe euh, au funérailles de ma, ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère, je me suis dit man, c'est sûr que c'est sûr que vu la tension qu'il y a là, un truc de travers, puis c'est sûr qu'il part à rire. Et effectivement, il était avec en plus sa cousine, donc la, la fille de mon frère, et euh, le... Et puis elle lui a dit une connerie. Je sais pas, elle lui a dit une connerie. Et, euh... et il s'est mis à rire et là, il pouvait plus s'arrêter. Et vous savez ce que c'est un fou rire hein? On a tous déjà eu un fou rire en classe. Euh... Ou un fou rire dans un moment où est-ce que tu n'es pas supposé rire. Et tu c'est comme essayer de pas avoir le hockey. C'est pas possible. C'est très très difficile, de retenir un fou rire. Et là, il est parti, puis il riait, il riait, il riait en silence. Là. Mais je le voyais à deux, trois rangs de moi devant devant moi à l'église. Et je me disais, il ne sera jamais capable de s'arrêter. Effectivement, il riait. Puis après, il était mal. Après la, après la, la messe, il est venu me voir. Puis il a dit, je m'excuse, maman. Hein, je n'étais pas capable de m'arrêter de rire. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que c'est ça, un enterrement. Parce que c'est ça, la mort. Parce que c'est ça, la vie. Parce que tu peux pas faire abstraction de ces trucs-là. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des humoristes qui font des trucs sur la mort mais on pourrait, parce que tu as raison, que y a, ça crée une tension qui est tellement grande. Puis en plus, non seulement ça, c'est que la mort, ça... si tu ris d'un sujet, puis moi je le répète tout le temps, c'est ma petite phrase de l'humour. Euh, non, euh, l'humour est un, est un luxe que, toutes les, que tous les sujets peuvent se payer. Et la mort peut aussi se payer l'humour, évidemment. Donc euh, j'ai un ami qui euh, à l'école de l'humour, Octave Savoie-Lortie, euh, qui était dans ma cohorte euh, à l'école de l'humour et je pense que la première semaine où est-ce qu'on est rentré, il a perdu un de ses meilleurs amis qui est mort dans un accident de voiture et euh, donc ça a été un choc immense pour lui et pour nous aussi parce que c'est excessivement triste et quand un jeune meurt dans un accident de voiture, euh, ben c'est ça ça n'a pas de sens, il était dans un taxi le taxi est rentré dans un mur et pourtant il était attaché mais il est mort Subitement. Et donc, il a fait tout son numéro, euh, tout un numéro là-dessus qui était très, très bien écrit et très, très drôle sur le fait que son ami, quand il a reçu l'appel euh, et que son ami était mort et il était sûr parce que c'est pas son genre et euh, <rire> et c'était juste blague après blague comme ça très sensible plein d'émotions retenues bien écrit et euh, donc lui il avait réussi à faire un très bon numéro sur la mort donc euh, oui pour répondre à ta question ça serait complètement possible et pour répondre à ton autre question de comment est-ce que moi je vis avec la mort, bien comme tout le monde, je fais du déni, je fais du déni et c'est, c'est, je vis cette absurdité-là. Et puis plus je perds des gens autour de moi, plus j'en prends conscience et plus j'essaye de, de profiter de chaque seconde qui passe, comme je fais en ce moment. Donc merci pour ta question, mon bon Michel, et merci d'écouter le podcast. Et on va passer à la prochaine question.
2: Léa Strelitzki. hey Anne-Marie à l'appareil ou euh, DaisyBee sur Twitter, ou Monique, ça dépend <rire> quel moment de la journée tu parles. Là. Écoute, euh, tu nous as demandé de te laisser un, un petit message, comme à 98. Bon, écoute, comme tu peux le, l'entendre peut-être dans ma voix, je suis un petit peu essoufflé parce que je suis en train de marcher sur euh, René-Lévesque. Tu sais, quand tu as un petit faux plat, c'est là que tu montes vers le centre-ville, puis là, tu te dis qu'il faudrait bien qu'il retourne au gym. Bon, fait que, hein, tu aimes m'en pas rigueur. Je suis pas super en forme. Mais j'avais une petite question pour toi. Puis là, comme un vrai message de répondeur, c'est beaucoup trop long cette affaire-là. Je voulais savoir, en tant que fille en humour, on va se le dire, qui écrit super bien, toujours pertinente, la répartie facile. tu comme mettons, bien de la pression pour toi d'être toujours la faunée dans la pièce? Tu sais que les gens s'attendent, mettons, à ce que tu aies de la répartie, à ce que tu es le petit commentaires drôles. Fait que c'est ça. J'ai pas d'autres questions pertinentes. Ça va pas mal être ça. Ça tire à sa fin. Ça fait trois fois que j'enregistre. Puis là, je me dis, celui-là, il est pas pire comme message. Fait que, écoute, je vais sauver ça puis je te l'envoie. J'espère qu'un moment donné, je vais pouvoir te voir en vrai. François, toi, ciao, ciao!
0: J'ai adoré ton message. Euh, j'adore que tu sois sur René Lévesque, j'adore que tu sois essoufflé, parce que moi aussi, quand je marche, j'ai l'impression que je suis toujours essoufflé. J'ai adoré ton commentaire sur le gym aussi, hein. Tu sais, ces moments où est-ce que t'es comme hey, « même. <rire> c'est ça, c'est pas une si grosse côte que ça. Pourquoi je suis essoufflé de même? Euh, ben, merci pour, pour ta question. Puis, euh, écoute, est-ce que j'ai, j'ai de l'impression d'être pertinente et d'avoir de la répartie en tout temps? Euh, ben, pas vraiment, en fait, parce que, euh, parce que ce serait insupportable vivre de même, premièrement, s'il fallait que je pense à ça constamment. Et euh, c'est pas tant ça qui est de la pression. Ce qui est de la pression, évidemment, c'est se développer, c'est remettre 100 fois sur le métier, les blagues, et retourner et voir qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle. Et ce, qui est, ce qui est de la pression, c'est euh, ben, c'est faire le travail, c'est passer les heures qu'il faut pour que quelque chose devienne bon. Ça, c'est plus de pression. Puis le faire rentrer dans, dans mon horaire de maman et de femme qui travaille et euh, essayer que toutes les boîtes euh, rentrent bien dans ma semaine, ça, c'est plus de pression. Mais quand je suis avec du monde, euh, non, ça me vient naturellement et heureusement. Hein, que Ça, c'est le, bout de, c'est le bout de mon talent, j'imagine. Et comme, euh, tu sais, quand tu as un, un talent ou quand tu as une manière de parler, tu t'en rends pas compte. Hein, c'est comme les accents qui changent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas si au courant que ça, euh, que je fais ce que tu décris. Alors, merci de me le décrire. Et je ne sais pas si c'est parce que je fais du déni ou j'essaie de me garder une part d'humilité ou euh, c'est juste que je ne me connais pas bien dans ce langage-là, mais je ne m'en rends pas tant compte euh, de ce que je fais. Je je, je comprends que j'ai de la répartie, puis je le sais que j'ai une manière de voir la vie qui… ben, j'essaye de la voir un, de manière un peu décalée puis de d'exprimer ce que je vois parce que je vois bien il ben, y a des gens qui aiment ça. ben J'ai du fun à faire ça, en fait. Moi, j'ai du fun à observer puis à vous dire ce que j'observe et tant mieux si on peut tout rire ensemble. Mais non, quand je suis dans une pièce, euh, euh, j'ai, j'aime juste m'amuser avec les gens. Comme là, tu vois, en étant à Paris, je revois ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps, tous mes cousins, puis euh, les cousins de ma, mon père. Puis... Euh, puis c'est sûr que, écoute, c'est juste du bonheur, là, savoir que je suis capable de parler comme ça avec eux, pis de niaiser, pis de faire des blagues, puis que ça me vient naturellement. Euh, c'est, c'est ça. C'est pas le bout, c'est pas le bout qui est de la pression. Le, le bout qui est de la pression, comme je te disais, c'est le travail. Mais quand je suis dans une pièce, là, je, je, je suis juste contente d'être avec le monde, puis si j'ai des trucs drôles à dire, je vais les dire, puis des fois, il y a des choses que je me retiens de dire, puis des fois, après, je me suis retenue de le dire, puis après, je repense à la fois où je me suis retenue, puis je suis comme, « Hey, une chance, je n'avais pas dit ça, hein. Je ne l'avais pas dit, il était encore dans ma tête, le mot n'était pas sorti par ma bouche, puis j'ai pas créé de malaise, ou je ne suis pas allée trop loin dans ma blague. Tu sais, ces moments où est-ce que <rire> tu as dit des choses et tu es trop loin, c'est toujours le fun. Fait que euh, non, ça, ça, c'est ça. J'espère que ça répond à ta question, je, je, tu te rappelles quand tu veux. Ma on m'appelle Anne-Marie, on se recroise, je pense qu'on s'était croisé aux pommes un jour. Et euh, tu es la personne qui a plus de cheveux que moi. Si vous voulez suivre Daisy sur, euh, sur Twitter, je pense que c'est « Daisy » quelque chose. Euh, je sais pas c'est quoi son nom. Je suis pas bonne avec les, les, les avatars. Ben non, il se trouve que je ne connais pas l'avatar euh, par cœur des, des 58 000 personnes qui me suivent. Brag. Attends, « at Daisy », c'est quoi son nom? Non, c'est pas ça. Je tombe sur plein de madames qui ont l'air de vouloir un peu nous montrer leur sein. Ça doit pas être ça, parce que Daisy, c'est pas ça qu'elle fait. Euh, mais vous la chercherez surtout... Ah, attends, je l'avais trouvée. Elle est là, at Daisy B. Curly, Day... Curly underscore Daisy B. Vous la suivrez, vous verrez, elle a des plus gros cheveux que moi puis plus gros cheveux que ma sœur Fait que merci beaucoup pour ton message. Va au gym si ça te tente, mais vous dites pas ça te tente pas, c'est pas grave, tu laisseras des messages essoufflés, moi ça me dérange pas. À la prochaine, prochain message.
2: Allô, Léa, je m'appelle Colin, j'ai 37 ans. Euh, je ne sais pas pourquoi je te pose une question de famille comme si c'était vraiment euh, unidimensionnel, mais je me demandais si dans l'éducation de tes enfants, tu as eu des gros conflits avec tes parents, parce que j'ai beaucoup de jeunes parents autour de moi, puis ils disent que c'est super confrontant quand soit ils font garder leurs enfants par leurs parents, puis ils ont l'impression que leurs parents font ça tout coche, ou que ça réveille des vieilles frustrations pas réglées de quand eux-mêmes étaient enfants par rapport à comment ils ont été élevés. Ça, soit ça, soit l'idée de euh, comment tes propres parents s'immiscent dans la façon que tu te édures tes enfants, tu te as des conseils, puis j'ai l'impression que d'une génération à l'autre, on ne fait absolument pas ça de la même façon, ça fait que ça crée des gros conflits. Je me demandais si ça s'est apparu, puis comment vous, avez, euh, comment vous avez géré ça?
0: Allô, Colin. Colin, je le connais bien. C'est un humoriste. J'ai commencé à faire des cours du soir à, à l'école avec Colin. On a fait un 30 minutes chacun dernièrement. Donc, on se connaît depuis super longtemps et euh, ta question est très pertinente et merci euh, de me poser des questions de famille comme si j'étais unidimensionnelle. C'est super sexiste de demander à une mère comment est-ce qu'elle fonctionne. Franchement, j'ai d'autres talents. Merci beaucoup que mon utérus. Je ne je, je suis pas juste un utérus. Je j'adore les questions sur la famille. Vous pouvez me poser toutes les questions au monde sur mes enfants. Je parlerai de mes enfants pendant 12 000 ans. C'est ce que c'est mon sujet préféré. C'est le sujet que je connais le mieux. Je suis wiki-maman. Euh, je, ça, pour mes enfants, je les connais par cœur. Euh, je les ai fait Je les ai vus de la seconde zéro. Je les ai créés dans ma chair, fait que euh, vous, vous dire comment je peux en parler. Je les connais par cœur. Leur petite face, leur goût, ce qu'ils ont, je sais ce qu'ils vont dire, je les vois venir, je les connais par cœur. De moins en moins parce qu'ils ils s'éloignent, mais pour l'instant, je les connais par cœur. Euh, oui, bien sûr, les conflits intergénérationnels, bonjour Élever des enfants, être confronté dans son enfance, euh, revoir son enfance, pas vouloir faire certaines des erreurs que nos parents ont pu faire avec nous quand euh, on est avec nos enfants, pas vouloir transmettre, quand même avoir dans ton inconscient plein de trucs que tu répètes et tu t'en rends pas compte, euh, avoir des dossiers non réglés, c'est super le fun aussi, des trucs que tu n'as jamais dit à tes parents, des trucs qui sont dans les couloirs de ton être, c'est super compliqué. Euh, et ensuite, donc, quand il y a un enfant qui naît et que là, tu le fais garder par euh, tes parents, tout ça est dans le sac, hein, Tout ça, ça peut être très complexe et où ça peut très bien se passer aussi. Euh, oui, il y a des fois où est-ce que j'ai trouvé ça difficile, euh, ce qui est dur, je pense, avec, euh, avec nos mères, quand... Euh, Bien, c'est-à-dire que c'est dur de ne, d'arrêter d'être mère, tu sais. Fait que je pense que quand euh, une femme devient grand-mère, c'est sûr qu'elle va puiser dans tout son bagage de connaissances de maman. Et ce qui est très difficile, c'est de se retenir d'élever l'enfant. Parce que techniquement, il s'installe une hiérarchie que moi, je souhaite installer. C'est-à-dire qu'il y a un lien euh, entre la mère et l'enfant qui n'est pas le même, évidemment, qu'entre le, la grand-mère et l'enfant. Et moi, j'estime que quand... Ces deux femmes et l'enfant sont dans une pièce, c'est le jugement de la mère qui prévaut. À moins euh, vraiment d'une catastrophe, hein, à moins d'une mère qui prend de la drogue, euh, qui est très euh, qui est alcoolique, qui a des gros problèmes, qui a besoin d'aide, là. dans une pièce, c'est le jugement de la mère qui prévaut. C'est-à-dire que tu ne peux pas, que, ça, que tu sois le grand-père ou la grand-mère, techniquement, tu n'as pas le droit de « overrule », c'est-à-dire de, de, de passer outre l'autorité des parents. Parce que ça joue des tours à tout le monde de faire ça. Fait que t'es pas supposé. T'es pas supposé euh, contredire une mère qui est en train d'élever son enfant. Parce que, Très sincèrement, de un, tu n'es pas dans la pièce 24 heures sur 24, tu ne le sais pas ce qu'elle est en train d'installer, tu ne le sais pas ce qu'elle a déjà répété 20 000 fois, tu ne le sais pas comment est-ce qu'elle a décidé de l'élever, tu ne le sais pas ce que l'enfant y est en train d'apprendre ce mois-ci, tu sais pas dans quelle phase il est, tu sais pas comment il a dormi, qu'est-ce qu'il a mangé, tu ne sais pas s'il a été malade dernièrement. La mère est au courant de absolument tous les détails de ce dossier-là. Fait qu'elle, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle, elle, sait, que, elle, elle sait c'est quoi l'outil qu'elle est en train d'utiliser. Et même si ça ne marche pas, même si tu es témoin d'un moment où est-ce que la mère est en train de faire quelque chose et que l'enfant n'écoute pas, même si la mère est à bout, même si elle perd patience, si tu contredis, on s'en fout qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort. L'important, c'est qu'elle le fasse à sa manière. L'important, c'est qu'elle soit en train d'installer quelque chose avec son enfant qui est réel et qui est authentique. Fait à aucun moment, c'est ton rôle de passer outre ce que cette maman est en train de faire. Et si tu le fais, tu es en train de briser un lien qui est vital non seulement pour elle, mais pour l'enfant. Fait que moi, dans mon livre à moi, là, tu ne outrepasses pas l'autorité d'une mère. Jamais. Tu fais jamais ça. Même si tu es la grand-mère, à moins qu'elle te le demande. À moins qu'elle te demande si elle te remet en charge de l'enfant et s'il y a comme une espèce d'entente, même non écrite, là, pas besoin de sortir un contrat puis d'aller à la mairie. Euh, mais s'il y a une sorte de, de convention dans la pièce de « maintenant, c'est toi qui t'en occupes », là, c'est correct. Mais normalement, tu ne contredis jamais l'autorité d'une mère. Fais pas ça. Fais pas ça sur les médias sociaux, fais pas ça dans la rue. Euh, à moins que l'enfant soit en danger, là, à moins d'un cas grave, là, ferme ta gueule. <rire> Sincèrement, prends pas la place d'une mère, ça, ça se fait pas. Fait que c'est sûr que quand un enfant vient au monde dans une famille, ça, ça il faut qu'il faut que les liens s'installent, il faut que les, faut que les conventions s'installent, puis ça, ça peut prendre du temps. Donc, comment est-ce qu'on a réglé ça euh, Ben, à, à coup de, de conversation à coup de conversation et aussi. Euh, et aussi, un jour, si vous remarquez que vos parents ont certains réflexes avec vos enfants, là, ils égâtent plus, ils leur donnent du sucre, ils... si vous confiez vos enfants à vos parents puis que vous partez en week-end, par exemple, il faut pas que vous vous attendiez à ce qu'ils fassent tout ce que vous faites de la même manière. Faites pas ça. Vous les avez confiés, laissez-les faire. Si vous avez confiance en eux, là, ben oui, vos enfants, vous allez les récupérer, puis ça va avoir tout fucké leur routine de sommeil, puis ils n'auront pas mangé comme ils mangent chez vous, puis papi, mamie, on va avoir cuisiné juste des affaires qu'ils aiment, puis ils auront eu le droit de manger des pâtes avec juste du beurre, puis avoir le dessert avant le, re- avant le souper. On s'en fout. OK, ça dure une fin de semaine. Ben oui, vous allez les récupérer. Puis il va falloir défaire certaines habitudes. Mais c'est pas grave. Ils vous les ont gardés. Soyez gentils. T'sais. Fait que, dites les affaires. S'il y a des affaires qui vous gossent, dites-le. OK, mais soyez gentils. C'est vos parents. Ils ont vécu toute une vie. Ils vous ont élevé. Vous étiez chiant comme vos enfants sont chiants. Ils sont passés à travers un million d'affaires. Fait que, respectez-les aussi dans leur manière de faire les, les choses. Puis ce sera pas pareil. Puis il y a des affaires qui vont vous gosser un peu. Mais, t'sais, donnez-vous du lousse, là. Je veux dire, avec le temps, là, il faut apprendre à se donner du lousse tout le monde, puis à respecter les limites de chacun, puis avoir de l'empathie pour la vie des autres. Fait que si vous confiez vos enfants, là, critiquez-les pas trop, OK? Je veux dire, ravalez un petit peu, là, tu sais. Puis s'il y a des choses qui vous gossent évidemment, c'est moi l'affaire de l'autorité là, de comme c'est moi la mère, c'est sûr que je l'ai répété puis je l'ai dit puis j'ai besoin d'installer ça. Mais après faut aussi fonctionner dans les limites de tout le monde. Fait que voilà mon beau Colin, j'espère que ça répond à ta question puis que tout le monde a compris que je suis une mère puis as intérêt à pas me voler ma place. Et c'est ce qui conclut notre super voyage parisien, tout le monde, merci de m'avoir accompagné dans ce petit, euh, dans ce séjour, j'ai envie de dire, dans ce séjour euh, dans la capitale, dans la ville de la lumière, c'est pas la ville de la lumière Focal, c'est la ville des lumières. Euh, et puis, ben, euh, c'est comme ça que je vais conclure euh, ce podcast. Merci tellement de m'avoir accompagné Merci à ceux qui s'abonnent. Euh, abonnez-vous à mon Patreon, c'est là qu'il sort euh, tous les jeudis en exclusivité. Merci beaucoup à tous ceux qui... Euh qui s'abonnent et qui encourage le podcast et qui continue à faire partie de ma petite communauté, de ma secte, ma secte d'amour, comme j'ai envie de l'appeler. Puis sinon, vous pouvez évidemment me suivre, atleastreliski, sur Twitter. Pareil sur Instagram, atleastreliski. Vous pouvez me laisser un message sur speakpipe.com slash leastreliski. Et sinon, vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast de balado. Uh, iTunes, Podcast, uh, Google, uh, Spotify, toutes les autres. Là, ils ont tout un nom. Là, vous, vous les connaissez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye.